0: Bienvenue sur mon podcast Les Confidences Inspirantes. Je suis Pauline Le Carpentier et je suis coach et thérapeute. J'ai créé mon entreprise La Conscience de Pauline pour accompagner des femmes à s'engager pleinement dans leur vie. Avec ce podcast, je veux vous partager des confidences d'entrepreneurs engagés et passionnés pour vous donner l'envie, à vous aussi, de faire ce que vous êtes. Ces femmes, un jour, elles ont décidé de se choisir. Un jour, elles ont décidé de s'engager vraiment dans leur vie en s'autorisant à réaliser leurs projets et leurs rêves. Ces femmes, un jour, elles ont osé y croire. Bonjour Sandrine, bienvenue sur mon podcast « Les confidences inspirantes ». Je suis ravie de t'accueillir. J'ai souhaité t'inviter parce que comme je te le disais, ça fait très longtemps que, que je te suis et j'adore l'énergie que tu dégages sur tes réseaux, dans les vidéos, cette douceur, cette sensibilité aussi, je trouve que c'est, comment dire, j'aime en fait ce que, ce que tu dégages et je trouvais que c'était super intéressant de te faire connaître auprès de plutôt ma, ma cible finalement, pour montrer que c'est possible finalement d'entreprendre dans cette énergie de douceur, de, dans cette énergie euh, très intuitive et, et sensible, donc merci d'avoir accepté
1: l'invitation. Ben, merci à toi, bonjour Pauline, bonjour aux, aux auditrices, aux auditeurs, euh, je, je suis ravie d'être là, de ce moment de partage, je me, me réjouis, voilà et... Et euh, j'espère que bah, ce podcast sera euh, étoilé et, et
0: inspirant. Donc toi, tu es astrologue et oui. es aussi entrepreneur. Est-ce mm -hmm. que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Donc je m'appelle Sandrine, je suis euh,
1: astrologue, je suis née en Belgique. Euh, je vis en France, dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Je pratique l'astrologie depuis que j'ai 14 ans. C'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est arrivé à moi, finalement, assez jeune, de, pour les astrologues, c'est ben, souvent Saturne hein, qui est au rendez-vous de, 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 de cette connexion spirituelle, de ce langage symbolique en fait qui a très vite résonné comme euh, ça y est, j'ai des réponses à mes questions existentielles, il euh, y a un mode d'emploi parce que j'étais de, de ces enfants… Euh, euh, donc Verseau qui a un peu attiré sur Terre en, en extraterrestre en disant « Oula, mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette Terre Mais pourquoi suis-je sur cette planète ?» Je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait et, et, et ce langage très euh, euh, poétique euh, m'a parlé et, euh, et a raisonné et j'ai eu envie d'apprendre. Et puis, ben bon ce n'était pas, euh, pas considéré comme un métier et certainement pas par ma maman à l'époque. Et, euh, et donc, du coup, ben il a fallu que j'ai un vrai travail. Donc, j'ai commencé par euh, voilà, faire un vrai travail. Mais j'avais un beau-père qui lui était très, très connecté, le mari de ma maman, et qui lui disait, mais non, mais c'est un vrai travail et ça irait très, très bien à ta fille. Alors, ma mère était vraiment choquée. Mais lui, c'était un visionnaire. Et il voyait lui-même une astrologue à l'époque et il me disait, mais madame, euh, bon ça marche très bien pour elle. C est, c est, moi, je vais la voir une fois par an, c'est très sérieux. Et moi, je verrais bien Sandrine faire ça. Et donc, il m'a poussé dans cette voie. Donc, à côté de mon vrai métier, entre guillemets, qui n'était pas du tout un métier passionnant, je me suis... Euh, Inscrite dans une école d'astrologie à Paris, l'AGAPE, où euh, voilà, je me suis vraiment formée. Et puis, euh, et puis à 27 ans, c'était plus fort que tout. J'ai envoyé tout Valdinger. J'ai dit, bon, allez, euh, je me rappelle, à l'époque, je travaillais à M6. J'avais un super boulot. Un... J'avais débarré dans la boutique d'M6 et puis finalement, j'étais à la communication. Voilà. Mais, je, mais alors je n'étais pas du tout à ma place et donc euh, 27 ans j'ai dit euh, allez c'est le moment de se lancer et j'ai tout d'abord voulu euh, lancer une activité d'astrologue avec une amie euh, qui était euh, passionnée d'astro comme moi on avait fait toute notre formation ensemble et on voulait faire des thèmes astro de bébé et on voulait offrir ça en cadeau de naissance et tout donc on avait toute cette idée et tout. ça n'a pas trop trop bien marché c'était compliqué on était pas on, est deux, on était deux astrologues passionnés mais je, je sais pas si j'étais encore une, une bonne entrepreneuse à l'époque. En tout cas, je n'avais pas les codes et j'ai démarché, euh, je m'en rappelle, Astro Center, c'était le début de l'astrologie sur, euh, sur Internet. C'était le début d'Internet, en fait. Hein. On était au début des années 2000 euh, et là, je, je me suis très vite retrouvée à travailler pour eux. Et là, j'ai endosser ma première casquette, on va dire, d'entrepreneuse, je travaillais pour eux à mon compte, mais ils m'ont très vite fait confiance et je me suis retrouvée à la tête d'une équipe d'astrologues, j'ai même recruté après des médiums, des voyants, euh, j'avais tout un pôle euh, et puis euh, ils me faisaient confiance pour l'écriture des textes, euh, pour le contenu, enfin voilà, j'avais un rôle d'astrologue conseil, mais plus en termes de euh, qu'est-ce qu'on peut apporter. Voilà, ça m'a ça appris énormément puisque ben, en fait c'est là où... Euh, je me suis rendue compte que j'avais beaucoup d'idées, d'imagination et qu'on mmh. pouvait faire plein de choses très amusantes avec l'astrologie. Et, et mon astrologue à l'époque, Marie-Noël Baudron, euh, m'avait dit, euh, quand je lui avais demandé, « Mais vous en pensez quoi Est-ce que je pourrais faire ça comme métier ?» Parce que ma mère était derrière, elle me tannait hein, quand même. Hein, j'avais 20 ans. « Il faut que tu fasses un vrai métier, ma fille. » euh, Mais elle, elle faisait confiance. Elle faisait confiance à, à, à son mari, mon beau-père, et à Marie-Noël. Et Marie-Noël avait regardé mon thème en disant, oui, ça vous va très bien, mais vous ne ferez jamais de consultation comme une astrologue classique. Et c'est vrai que j'en je fais de temps en temps, mais je ne suis pas à l'aise dans cet exercice de la consultation. J'aime transmettre, j'aime partager, j'aime créer, euh, innover. Euh, et c'est vrai que l'astrologie, pour ça, ça a été d'une aide précieuse parce que c'est comme un bilan pour euh, pour savoir bah, ce pourquoi on est fait et, et y aller ensuite. Voilà.
0: Je trouve ça dingue que ça soit arrivé aussi tôt dans ta vie, tu vois. 14 ans, on se dit. Euh... Oui,
1: wow. oui, oui, à 14 ans, bon, après, je n'ai pas pratiqué tout de suite, hein, mais à 14 ans, c'était mon professeur de, de flamand en Belgique, qui lui était passionné d'astrologie et qui, en fait, voulait nous donner un cours de, de flamand, nous apprendre les signes en flamand. Je ne me rappelle pas du nom des signes en flamand, d'ailleurs, j'ai tout oublié parce que je, je suis venue en France assez tôt. Et, euh, et en fait, moi, j'ai retenu le cours d'astro, quoi. J'ai retenu, parce que tout couvert de nous apprendre les signes en flamand, il nous a donné un
0: cours d'astrologie. Il voulait vraiment nous transmettre quelque chose. Et euh, ouais. donc, du coup, l'entrepreneuriat. Donc, tu as ton poste à M6, tu fais euh, un, un premier essai euh, avec ton ami, du coup, pour les thèmes pour les oui. enfants, pour les bébés. Donc là, tu t'associes ou tu euh, as déjà ton entreprise Oui, institut, on, on, avait créé autre, on avait créé une autre structure. Bah, j'étais déjà
1: dans le concept, hein, j'étais déjà à imaginer des concepts et tout. Donc, on a on a créé notre structure, mais comme la sauce n'a pas pris comme on l'imaginait, parce qu'il y avait toute une partie démarchage, qui n'était pas notre truc en fait, euh, euh, je me suis vite rendue compte de, de mes limites à ce niveau-là, et puis en fait je suis allée là où l'énergie, là où ça prenait, en fait, là où c'est fluide, de façon très intuitive, je suis allée là où, où la sauce elle prenait tout simplement, et où j'avais la possibilité de m'amuser, de m'éclater, donc je, j ai, j ai, euh, je suis restée à mon compte en, en travaillant pour un, un groupe en
0: fait. Comment tu l'as vécu ça Donc du coup on pourrait assimiler ça à un échec entre guillemets c'est souvent ce qu'on dit en premier mais après quand on est dans l'entrepreneuriat on se rend compte qu'à chaque fois ça sert pour nous réaligner pour nous montrer le chemin il y a toujours des choses qu'on en retire je ne l'ai pas vécu mais alors pas du tout en fait
1: comme un échec en fait j'ai vu qu'il y avait une opportunité je l'ai saisie. comme je sortais du salariat qui ne me convenait pas du tout et que j'étais enfin à mon compte je respirais ça c'est le côté verso j'étais mais il n'y avait pas personne au-dessus de ma tête pour me dire « il faut faire ci, il faut faire ça, et les horaires, et les nannée. » D'ailleurs, c'était très intéressant de voir quel point finalement d'être ma propre boss. Je me suis mis à bosser beaucoup plus, à avoir des horaires beaucoup plus importants. Mais je ne le vivais pas du tout comme une contrainte. Et en fait, à un moment, je, je sentais bien les limites de l'exercice. Je tournais un peu en rond et c'est pour ça que j'ai ouvert, que j'ai commencé à proposer à gauche, à droite. Et, et que en, en découvrant finalement ce site Astro Center, euh, qui, qui proposait des thèmes gratuits enfin, c'est assez ré révolutionnaire hein, ce qu'ils proposaient parce que tout d'un coup ils mettaient une astrologie gratuite à disposition euh, je me suis dit waouh là il euh, faut que je les contacte il faut que je les contacte pour, euh, pour apporter autre chose parce que c'était très robotisé ce qu'ils proposaient et je me suis dit bah, peut-être que je peux amener une dimension humaine il euh, y a une vraie personne derrière et, et c'est ce qui s'est fait c'est ce, est. Est ce qui a fonctionné jusqu'à ce que ça soit revendu mm -hmm. après c'est comme d'autres groupes je ne dirai pas le nom et ça a été la catastrophe. Mais c'était le moment pour moi de partir. Ok. Donc, du coup, tu as fait ça combien de temps Je dirais une dizaine d'années. Et après, du coup, tu as fait quoi bah, 40 ans, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Il y a toujours un moment dans la vie où euh, elle, elle, elle répond à nos attentes, conscientes ou inconscientes. Et euh, moi, j'ai déménagé dans le sud de la France. J'habitais Paris à l'époque. Et j'ai déménagé dans le sud de la France, essentiellement pour pouvoir me rapprocher euh, de ma maman et pour pouvoir offrir un. Un cadre de vie et un cadre de, de soins à mon fils, puisque j'avais ben, entre mon temps, je suis maman et j'ai eu des jumeaux, et mon fils euh, était, euh, a été diagnostiqué autiste. Donc, ça a été euh, une grosse épreuve. À Paris, c'était l'enfer de, 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 de le soigner, d'avoir une assistante de vie scolaire. De... C'était un, un parcours du combattant de tous les jours. Du coup, euh, ma maman habitant à Aix-en-Provence, euh, me dit, mais tu sais, ici, il y a une structure qui est super bien, il y a un professeur qui est fantastique, et puis la mairie d'Aix-en-Provence subventionne euh, des AVS, donc il pourrait avoir une AVS à temps complet et être scolarisé en milieu scolaire classique. Et, et en fait, bon, bah là, j'ai dit, ok. Euh... Banco. De toute façon, Aix-en-Provence, quand je, je fais un petit retour, j'ai vécu deux ans aux États-Unis. Quand je suis rentrée des États-Unis, je me suis retrouvée dans le sud de la France et à Aix-en-Provence et j'ai dit Ok, si je ne dois pas retourner vivre à New York, je, je veux bien l'univers, mais il faudra que j'habite ici un jour. Et la vie a fait que ma mère s'est retrouvée à, à habiter dans le sud de la France et à Aix-en-Provence. Et donc, en fait, quand l'opportunité de, de, de la rejoindre, bien sûr, ben là pour le coup, pour mon fils, s'est présentée, j'ai pas, pas hésité, j'ai foncé. Et je commençais à vraiment me sentir bien dans mon environnement. J'ai commencé à suivre une formation en pratique épigénétique parce que ben, c'était à ma disposition en présentiel à Aix-en-Provence. Ça a changé profondément ma vie et, et surtout, ça a enrichi l'astrologie que je pouvais proposer. Et là, du coup, les allers-retours pour monter à Paris, pour enregistrer des vidéos pour faire les horoscopes, a commencé à mais vraiment, je me disais mais ça va durer encore longtemps, ça va durer encore longtemps, c'était c'était lourd pour moi, c'était devenait pesant. Et puis, et puis et puis et puis au bout de quatre ans, c'est pas tout de suite que l'univers répond. Au bout de quatre ans, l'univers il dit bah c'est le moment, c'est le moment parce que en fait c'était la fin des haricots, cette boîte ne était rachetée. Je, je me reconnaissais plus dans les valeurs des gens euh, voilà et, et en fait voilà, ça s'est terminé euh, de façon assez brutale puisqu'ils euh, m'ont fait une proposition qui me convenait absolument pas et je leur ai dit ben non et puis là panique à bord parce que je me suis retrouvée euh, une main devant une main derrière allez faut y aller et ça ah. c'était très très flippant en plus, j'ai divorcé en même temps. C'était la totale. Et là, euh, ouais, j'ai vécu une année euh, vraiment très, très étonnante. Et puis, euh, bah, heureusement, il y a cette rencontre magnifique avec Lilou. Bah, C'est une femme tellement inspirante. Donc, Lilou, bah, si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller découvrir son travail. Elle, euh, elle propose des interviews. Et à l'époque, elle, elle avait écrit ce livre qui s'appelle euh, « J'ai perdu mon job et ça me plaît ». Et moi, deux jours après avoir... J'ai perdu mon job, hein, mais, hein, parce qu'en fait, on ne m'a pas licenciée, puisque je n'étais pas salariée, mais deux jours après ce que ça soit acté, j'étais quand même encore un peu sonnée. Et je fais le tri dans mes mails, parce que je recevais beaucoup de mails à l'époque, puisque ben, j'avais une notoriété au travers de, de, ce, de ce partenariat. Et franchement, j'étais souvent noyée par ces mails, et je n'avais même plus l'énergie de, de tous les lire. Mais là, je, je voulais faire le tri pour partir proprement vis-à-vis euh, -vis de, de cette audience, de ce public. Et je vois, euh, j'en ouvre un qui m'attire tout de suite et je clique sur le lien. Elle me dit, je ne sais pas si vous connaissez, mais je me suis dit que ça pourrait vous aider. Je ne sais absolument pas qui est cette femme. Je la remercie encore. Et je clique et j'arrive sur le site de Lilou où je vois, j'ai perdu mon, mon job et ça me plaît. Donc, j'ai commandé son livre et je l'ai lu, je l'ai dévoré. Et puis, en fait, Lilou, elle faisait des interviews à l'époque. Et euh, elle interviewait des gens dans le développement personnel. Enfin, elle était vraiment pionnière dans, dans, dans cette démarche. Et moi, je me rappelle que mon petit rêve, à l'époque, quand je m'embêtais, je me disais « Oh, ça serait chouette d'interviewer des gens autour de leur thème astral. » Mais j'imaginais que la seule chose qui pourrait intéresser les gens, c'est d'interviewer des gens connus. Et là, j'étais dans, dans des grosses crises de « Non, non, je ne suis pas une assez bonne astrologue, parce que je ne fais pas assez de consultations, donc je ne peux pas, je ne suis pas le niveau, ce n'est pas bon. » Et Lilou, elle m'a vraiment ouvert un champ des possibles. Entre toute l'énergie qu'elle envoie à son livre… Et puis, le fait qu'on peut interviewer d'autres personnes que des gens connus et finalement des gens beaucoup plus intéressants et inspirants, je me suis dit, ben voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse, que je fasse des astro-interviews. Et vraiment, j'ai pris une grande respiration, comme quand, allez, c'est bon, je saute du grand plongeoir. Je lui ai envoyé un message en lui disant, voilà, Lilou, merci, j'ai adoré ton livre, tout ça, et j'aimerais faire ton astro-interview. Et elle m'a répondu trois semaines plus tard, de façon très... Spontané, très. Bah oui, bien sûr. Et Donc là, euh... c'était parti. Et là, c'était parti. Alors, c'était parti. J'avais pas de quoi l'interviewer. J'avais rien, rien. J'avais, j'avais pas un micro. J'avais rien. Et je, je mon beau-père dans le, mon beau-frère travaille dans l'audiovisuel. Je dis comment je fais Qu'est-ce que j'achète Il me dit mais tu veux pas lui demander si tu peux faire l'interview avec son matériel à elle Oh la honte J'étais trop gênée et tout. Puis je me suis dit, mais non, allez, elle, elle est, elle a, elle y, elle y est au feeling. Vas-y. Et je lui dis bah écoute, je suis très honnête avec toi. J'ai rien, je. « Mais est-ce qu'on peut le faire avec ton matériel ?» Elle me dit « Mais oui, bien sûr, rendez-vous tel jour, à telle heure. » Et ça a été euh, la rampe de lancement, voilà. Et puis finalement, euh, je n'en ai pas fait tellement de ça, des astro-interviews. Parce que, ben, en fait, ma chasse le naturel, il revient au galop. Toutes mes idées, toutes mes envies euh, étaient là de partage, de proposer des coachings. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place, mais toujours de façon très intuitive et et euh, aller là où, où ça vibre, là où je le sens et, et là où c'est fluide, en fait. Parce que les astro-interviews, quand ça se présente, j'adore, mais c'est toujours une prise de tête pour moi. Donc, je ne je, je, je force pas trop. Je, je me dis
0: il vaut mieux aller là où c'est évident. Ouais, là où c'est complètement fluide. Parce que c'est ce qu'on ce qu ressent, en fait, quand tu nous partages tout ça. On a le sentiment que, que tout a été fluide, que tout s'est fait relativement simplement.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ce que, ce que j'avais fini,
0: par comprendre. Enfin,
1: c'est ce que j'ai fini par comprendre de, de façon un peu empirique en fait, au travers bien sûr de l'astrologie et de cette formation en épigénétique aussi qui, qui a changé énormément de choses. Et je me suis rendu compte que ben, j'empruntais une voie spirituelle de, de lâcher prise, d'accueil euh, qui me mettait complètement sur, euh, sur ma voie et que quand on est dans, dans « je force », quand on résiste, quand on essaye d'être quelqu'un d'autre que, que soi, ben ça, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, les choses commencent à se mettre en place et sont, sont vraiment simples quand on, on s'écoute, quand on n'a pas peur du ridicule aussi et qu'on y va euh, sans se prendre trop la tête, en fait. Moi, j'ai une idée. Quand j'ai une idée, je la note. Souvent, ça commence quand j'ai, par exemple, une, une aspiration d'astro-coaching ou de masterclass ou de nouveaux euh, produits, entre guillemets, à, à, à proposer. J'ai le nom qui me vient. Je suis souvent, c'est sous la douche. Et euh, par exemple, là le dernier que je propose, la voie initiatique des nœuds lunaires, c'est descendu comme ça. Donc, je le note, je l'écris. Alors, j'ai des notes. Hein. Sur mon iPhone, j'en ai des notes, j'en ai des notes, j'ai des carnets, j'ai des tas de
0: titres de trucs. Et
1: puis, à un moment, je m'y mets. Et puis, c'est en faisant, c'est en faisant que le... le
0: le concept se met en place. Comment tu sais que tu vas te mettre sur telle chose Parce que tu nous partages que tu as énormément de notes, donc c'est que tu as énormément d'idées, tu as le nom qui arrive, et tu dis c'est en faisant que, que voilà, ça va prendre forme, que le produit va sortir. Mais comment tu choisis que c'est sur telle chose que tu vas bosser Ces différents
1: paramètres, en fait, c'est évident, ces nécessités font loi, en fait, aussi. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il bah, euh, y a un moment où euh, il faut faire rentrer de l'argent. Et donc là, je vais toujours là où c'est fluide, mais là où je sens que ça va le faire. Bon, ça, c'est vraiment un ressenti. Hein. C'est comme quand on est commerçant et qu'on décide d'acheter euh, euh, pour son stock tel ou tel truc parce qu'on sent que ça, ça va le faire. Ça, ça ne s'explique pas. Et euh, que, bah, euh, par exemple, là, ok, les nœuds lunaires, ça arrive, donc c'est le bon moment pour vendre ça. Bon, bah, ça, c'est une question de bon sens. C'est oui. comme si, je ne vais pas essayer de commencer à vendre, moi, je ne sais pas, des, des chaussures d'hiver en plein été, quoi, en fait. Oui. Hein voilà. Donc, c'est l'évidence même. Ça correspond à, à la vibration du moment. C'est dans l'air du temps. Et ensuite, bah, c'est euh, la nécessité. Quoi. Là, euh, c'est ça qui va bien fonctionner. Voilà. C'est... Alors, ce n'est pas toujours ça, parce que c'est vrai que moi, ça m'est arrivé euh, de faire des choses par pure euh, envie de faire ça et que ça ne soit pas forcément avéré être le truc le plus rentable. Mais ce n'est pas grave, parce que ça amène aussi du fond, ça amène de la substance. Et euh, voilà, il faut trouver un équilibre, un juste équilibre entre, euh, qui nous fait plaisir. Et puis, ce qui va faire plaisir et qui va répondre à des attentes, d'un public, d'une audience, parce que c'est le moment. Et
0: ça, euh, c'est pas un choix, euh, c'est pas un choix euh, intellectuel. C'est beaucoup euh, de l'instinct. Tu euh, nous as partagé aussi à un moment donné que euh, quand tu t'es lancé à ton compte, tu t'es rendu compte que tu travaillais euh, beaucoup plus. Parce que tu pouvais travailler avant Parce que j'imagine que c'est la passion aussi qui va faire que ça… Oui, en fait,
1: c'est des métiers un petit peu euh, comme quand on écrit un livre. C'est de l'inspiration pure. Donc moi, je peux être réveillée bah, ce matin, cette nuit, bon, nuit de nouvelle lune. On enregistre ce podcast le jour de la nouvelle lune quand ouais. même. Et, euh, et je suis sensible à hein, moi aux lunaisons Et, et donc, cette euh, nuit de nouvelle lune avec les tempêtes solaires qu'il y a, euh, J'étais réveillée à 3h. 3h30, je dis, OK, là, je ne me rendors pas. Et puis, j'avais plein de, de phrases qui tournaient dans ma tête. Je me suis levée et j'ai écrit. Et je n'ai pu me rendormir que quand tout était descendu. Donc, forcément, travailler de 3h à 5h du matin, euh, oui, il n'y a plus d'horaire là, en fait. Bon, je rassure, je me suis rendormie euh, et j'ai dormi jusqu'à euh, 10h. Voilà, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que mes enfants sont grands. Que quand il euh, y avait le rythme de l'école et tout ça, là j'étais vraiment euh, des fois épuisée. Mais je savais m'accorder des siestes dans la journée pour récupérer, puisqu'en fait je n'ai pas vraiment d'horaire. Je suis incapable de, de me structurer. Euh, pour euh, voilà. Je, je, suis, je pense que je suis vraiment une artiste pour le coup. D'ailleurs, la structure, c'est ma sœur. Ah oui, oui, oui. Là, pour le coup, j'ai vite compris, euh, comme quand Marie-Noël euh, Baudron m'avait dit, bah, Sandrine, vous ne ferez jamais euh, de consultation, parce qu'elle bah, a compris mon, mon côté uranien et très créateur. Ensuite, il euh, bah, y a eu ce moment où, quand j'ai démarré, et puis que j'ai eu plein d'idées, que j'ai lancé plein de produits, et puis que je me suis retrouvée avec... Euh, bah, tout d'un coup, euh, plus de 700 livres dans mon salon à expédier. C'était hein, une logistique. Et puis, il fallait répondre aux mails. Et que tout d'un coup, bah, j'avais plus de temps pour créer. J'ai dit, waouh Et ma soeur, à ce moment-là, euh, était disponible. Elle avait du temps. Et puis, ma soeur, ça a toujours été la reine de l'organisation, la reine des tableaux Excel. Et là, je lui ai, ai dit, il faut que tu m'aides. <rire> Mais c'est comme quand on était petite. C'était, euh, euh, Sylviane, il faut que tu me prêtes de l'argent. <rire> C'était mmh. la grande et moi, il faut que tu me prêtes de l'argent moi j'ai dépensé tout mon argent de poste et elle, elle avait déjà fait un petit calcul et tout elle était, ok je te prête mais tu je te préviens tu me rembourses à telle date et puis il y aura les intérêts enfin c'était rigolo, mais elle me dépannait. Et là, j ai, j ai, je me suis revue euh, vraiment dans ce côté avec ma sœur. On a toujours été finalement très complices. Je pense qu'on s'était fait un contrat là-haut toutes les deux avant de venir sur Terre en disant, t'inquiète, on va, je serai là. Enfin, surtout elle, t'inquiète, je serai là. Va, va faire tes trucs fantaisistes. Moi, je serai là. Et, et, euh, et c'est une vraie alliée aujourd'hui. Et, et elle gère tout ce qui est logistique. Mmh. Voilà. Et, et, euh, et euh, elle, euh, elle amène cette base que je n'ai absolument pas. En fait, qui me permet d'être à fond dans ma créativité. Donc, si vous sentez que euh, vous êtes, ben voilà, très créateur, très artiste, très fantaisiste, très bohème, à pas forcément avoir d'horaire, n'essayez pas d'en avoir, ça ne sert à rien. Trouvez une personne qui va vous accompagner pour gérer ça, en fait. Et euh, voilà, c'est. C'est vrai qu'il y a des fois où ma sœur s'est retrouvée, du coup, elle, avec, pour le coup, à la fin, 2000 livres dans son salon, je pense. Mon beau-frère, euh, vraiment, m'adore. Non, mais, voilà, c'est tous les deux, ils sont très pratico-pratiques, très logisticiens et ça a été, voilà, c'est devenu petite entreprise familiale, en fait. Une organisation à deux, elle est à Dax, moi, Aix-en-Provence, et, et ça se passe très, très bien. Voilà. De l'importance
0: de se faire entourer, quoi, de ne pas essayer On... d'être quelqu'un d'autre, en fait, euh, de je... dans ce
1: faut vraiment pas chercher à être quelqu'un d'autre euh, que soi en fait, on, ça, bien sûr que. Bien, attention, hein, je vous dis ça là, il euh, y a des fois où je mets la main dans le cambouis, on n'a pas le choix euh, où je vais, ben, je vais au stock je calcule, je réfléchis, je ne peux pas en faire à l'économie, mais je le fais de bon cœur parce que je. faut prêter ma forte, parce que c'est aussi une façon, enfin c'est pas c'est comme quand on a fait une soirée chez nous, et ben, que le lendemain, il y a, y a le grand ménage à faire ou on râle ou en faisant le ménage on se dit, mais en fait, je fais le ménage d'un moment de joie et de partage. Voilà, et, et, et c'est ça, en fait. Donc oui, bah, dans la vie, il y a des contraintes. C'est une verso qui vous le dit, le verso à horreur des contraintes. Bon, il faut savoir les faire en conscience que c'est euh, bah, le cadeau, finalement, de, de tout ce qu'on a réussi
0: à mettre en place. Qu comment tu faisais euh, quand tes enfants euh, étaient là, fin, quand tu devais euh, t'en occuper euh, Quand il y avait des... un timing à respecter avec eux bah, je, je, je respectais
1: le timing, parce que ça, ouais. ça fait de, 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 des choses qu'on ne peut pas y... Voilà, J'étais explosée de fatigue, j'arrivais en pyjama à l'école, mais ce n'est pas grave, ouais. euh, et et puis après, ben, en fonction de, de mon énergie où je me remettais à travailler, où je dormais un petit peu, enfin, voilà, je m'écoutais complètement. Mais j'avais entièrement confiance en ce fait que euh, le moment euh, de canalisation, le moment d'inspiration, euh, il allait venir si, j si je m'écoutais. Et que je sortais de « il faut, je dois », même s'il y a toujours un peu de « il faut, je dois ». Mais je ne le faisais jamais, jamais jusqu'à l'épuisement, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'après, bah, c'est comme toutes les mamans, il y a des périodes où c'est dur, parce qu'on se sent, bah, on est dans, dans notre créativité, dans notre truc, puis on est interrompu. Et là, euh, c'est comme si on est brusquement ramené à la réalité. Ce n'est pas toujours évident, c'est un peu contraignant, mais c'est nos enfants. On le fait de bon cœur aussi. Et...
0: C'est tout le challenge quoi, de trouver l'équilibre entre, effectivement, il y, y a des choses à respecter. Oh, donc on va être dans le que oui. je dois. Mais après, une fois qu'ils sont à l'école comment je reviens à moi, comment je reviens à ce que je suis et, et comment je peux m'accorder des, des temps pour, euh, oui, pour moi. Oui, c'est
1: un challenge, mais tu sais, moi, ils ont 19 ans aujourd'hui, mes jumeaux. Et, euh, et je peux te dire, mais vraiment, je, je, on ne peut pas refaire, je ne peux pas revenir en arrière et aller parler à l'entrepreneuse que j'étais euh, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui et lui dire, ah ben, euh, ce serait trop facile, je ne peux pas remettre en question les choix que j'ai faits. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je pestais, j'avais l'impression de ne pas avoir de temps pour moi et tout, mais ça passe tellement vite. Et je sais que ben, je suis passée à côté de moments précieux avec mes enfants j'ai pu euh, rattraper, entre guillemets, notamment avec ma fille euh, ces, ces deux dernières années. Mais voilà, j'ai envie de dire, n'ayez, euh, ça, ça passe très très vite. En fait, ce n'est pas un sacrifice de soi, c'est vraiment quelque chose qui... Euh, voilà. Ça fait partie de la vie et euh, essayez de vivre finalement ces moments avec vos enfants, même si vous êtes interrompu dans votre créativité, dans un truc que vous faites pour vous. Essayez de les vivre pleinement comme quelque chose de très fort qui vous nourrit aussi. Et ne le vivez pas comme une contrainte. Moi, c'est ce que j'ai un peu fait, je l'avoue. Et euh, bah, je l'ai payé d'une façon ou d'une autre. Hein. Donc bon, ça va, heureusement, j'ai une relation très... Très forte et très positive avec mes jumeaux, mais, euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai été un peu cette maman pas toujours disponible. Et il y a toujours un moment où euh,
0: bah, il faut faire face à ça. Oui, c'est ça, c'est super important qu'on qu en parle parce que, effectivement, quoi, bah, pour être moi-même maman bah bon, et entrepreneur, il y a le côté où on a envie de développer un business, il y a la passion qui est là, on a envie de mettre de l'énergie là-dedans. Et il y a euh, notre rôle de maman où c'est aussi... C'est là et des fois, on peut se dire que c'est comme si c'était acquis et on n'est pas vraiment dans l'instant avec nos enfants. Voilà. Et du coup, de se dire... Bah, Ok, non, c'est aussi important pour moi parce que j'ai conscience que ça passe vite. Donc, comment je peux être pleinement avec eux quand euh, ils sont là comment je... et comment je suis pleinement dans mon entreprise quand c'est le moment aussi de la développer C'est important d'en
1: parler. Je pense que nos enfants ne sont pas une charge, en fait. Hein c'est de prendre conscience que nos enfants ne sont pas une charge. Et c'est euh, de ne pas se rajouter des charges et d'être finalement dans des vrais moments de, de, de partage. C'est la plus grande difficulté parce que finalement, quand on est entrepreneuse, euh, on, on endosse de nombreuses casquettes et on est dans la fonction. Donc, la fonction parentale, ben, c'est euh, « il faut, je dois, je nourris euh, ». Et on passe à côté de la maman. La maman, euh, ben, euh, c'est les moments de, de, de partage, de tendresse. Qu'as-tu fait aujourd'hui Ce n'est pas « bon, alors euh, il faut que j'aille vite acheter ceci parce qu'il leur faut ça et ça et ça ». Ça, c'est de la charge. C'est de la chargement. Et bon, c'est vrai qu'en plus, ben, moi, ils, ils, avaient, quand ils avaient 9 ans. Quand j'ai divorcé, euh, j'ai un côté très. Euh, on n'a pas besoin du père, puisque je viens d'une lignée où l'homme et le père, et l'homme et le père sont, sont absents. Et donc, c'est un petit peu. Bon, ben, euh, je les élève toutes seules, quoi, en fait. Et du coup, pas, euh, je ne me faisais pas aider. Enfin, si, je me faisais aider par ma mère, puisque en fait, on élève les enfants de. de... Entre, avec les grands-mères, <rire> c'est tout cool. ce que j'avais appris. Et, euh, et au fur et à mesure, bon, bah, j ai, j ai, par tout le travail que j'ai fait sur moi en épigénétique, j'ai appris à, à ne pas compter que sur moi, en fait, et à ne pas endosser tous les rôles et à essayer de vraiment euh, euh, pouvoir être aussi une maman dans mes, dans mes moments euh, de, de partage avec mes enfants et de ne pas être que dans la fonction. ça qui
0: nous épuise. Merci pour ces mots, je pense que ça... Ça va résonner chez, chez beaucoup. Quel conseil t'aurais à donner, de manière générale, pour les personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Je vais dire ce que, ce que je viens d'entendre et qui me sort, ouais. c'est écoutez-vous. Voilà. Mais, mais euh, franchement, c'est vrai que ça me fait bizarre quand tu me dis quel conseil j'aurais à donner parce que je ne sais pas. Il y a beaucoup d'humilité hein, dans ce que je vais C'est euh, C'est un partage euh, de cœur à cœur, hein, d'âme à âme. C'est voilà, écoutez-vous toujours. Écoutez-vous. N'allez pas au-delà de vos limites. Euh, voilà, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Euh, n'essayez pas d'être la représentation que vous vous faites de ce que ça doit être. Faites vraiment euh, en fonction de ce qui euh, vous fait vibrer, vous anime. Et puis bien sûr, après, ce qui, qui, qui fait sens et qui, qui est plein de bon sens. Et puis oser faire des erreurs. Moi, par exemple, l'année dernière, j'étais partie dans un, un truc, mais j'adore euh, la mode. Et je me suis dit, ouais, je vais lancer la mode étoilée. J'avais une envie de créer, de lancer des, des trucs de mode. Euh, donc, j'ai je, je euh, fait, fait imprimer des sweatshirts. J'étais partie dans un truc. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas du tout toi, ça correspond pas. D'ailleurs, c'était très étonnant parce que moi, j'ai disais « mais si j'ai envie de le faire, alors je le fais, je l'écoutais pas. Mais de toute façon, tu fais ce que tu veux, mais, mais tu ne réalises pas qu'il y a toute la logistique à gérer derrière et que c'est hyper contraignant. Reste dans, dans, dans la non-matière, enfin voilà, reste dans le virtuel, ça ne te correspond pas, et puis ton audience ne va pas te suivre et tout. Et c'est vrai que. J'ai eu euh, un retour de, de, de mon... des gens qui avaient l'habitude que je transmette de l'astrologie. Voilà, très vite, c'est euh, n'importe quoi, je m'en vais au revoir. Bon. Mais j'en avais rien à faire. C'était ben, de toute façon, hein, si vous ne me suivez pas sur ça, OK, mais moi, j'ai envie de le faire. Il y en a plein qui m'ont suivi et tout. Et je me suis retrouvée avec des retours, des tailles, des machins, tout ce que je déteste. Et là, ça a été, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça Ça a super bien fonctionné Sauf qu'en fait, derrière, il y avait une logistique à gérer, un truc, où ma soeur, pour le coup, ne me suivait plus non plus, parce que ça la gonflait complètement, et où moi, j'avais plus, plus envie d'y aller. Et où, ben voilà, je l'ai fait, f... je suis allée au bout de mon expérience pour me rendre compte que non. Et ça m'a permis de mieux me connaître et d'affiner, en fait. C'est ce que j'allais te
0: poser comme question, c'était quoi l'enseignement, du coup avec ah, que je... je... Non.
1: Et puis, du coup, quand on me fait des propositions pour aller par là, je dis non, c'est bon, <rire> euh, non, je vais revenir à ce que… Voilà. Mais je l'ai fait, ce n'est pas grave, ce n'était pas un échec, c'était une expérience et... et je me suis éclatée, je me suis bien amusée. Mais euh, il y a un revers à la médaille, parce qu'après, si je... tout d'un coup, j'ai ma copine, alors oh, viens, j'ai je... je... contacté un gars en Inde. Le mec, euh, ouais, super, il m'a envoyé les trucs, et puis je me suis retrouvée avec des frais de douane invraisemblables, et puis il y avait des frais de TVA à payer, des trucs. Oh là là, l'horreur, l'horreur. Et ça, mais je ne l'ai pas du tout anticipé. Et alors mon mari, lui, qui est un, un homme d'affaires, me dit, mais tu vois, ça, tu ne sais pas du tout gérer un business, c'est n'importe quoi, et il, faut entre... et il faut réfléchir, et il faut prévoir, et nani et nana. Et si je, si je l'écoutais, je me sentais mais vraiment la fille la plus nulle de la Terre, vraiment la pire des entrepreneuses. Et en fait, non, il faut savoir euh, bah, où, où j'y allais. Je dis, bon, bah, OK, j'apprends. Et alors, maintenant, bah, j'anticipe et je me prépare et je vais dans la TVA, le truc, le machin. Et à ce moment-là, bah, si c'est dans ma nature, bah, j'apprends et je fais, et tant mieux. Et donc, forcément, bah, c est, c est... on apprend de ses erreurs ou j'apprends mon erreur en disant, non, non, je ne vais pas, au revoir. Le... Et, et, et puis, et puis c'est tout. Euh, on passe à autre chose. Et j'assume les conséquences. Mais ce n'est pas… Voilà je peux assumer les conséquences en disant « Ok, je ne fais pas ça, ce n'est pas pour moi. » Mais de ne de surtout pas culpabiliser, en fait, je dirais, de, de se planter, de ne pas avoir anticipé, de ne pas avoir réfléchi, de ne pas, de pas avoir fait comme euh, selon les règles, ah, nanani, nanana. Voilà.
0: Je pense que ça nous rapproche de nous. Oui.
1: Et puis après, euh, je vois beaucoup de trucs, de marketing qui sont… Euh, et je l'ai fait, ça aussi. J'ai fait des formations pour avoir une meilleure visibilité, le truc, le machin. Alors, attention, hein, si ça vous parle et si ça vous aide et si euh, de, de, de suivre ces formations, ces coachings pour avoir une meilleure visibilité sur les réseaux, sur le truc, ça parle pour vous, ça pousse pour vous, c'est bon pour vous, faites-moi perso. En fait, je... je je ne supporte pas quand on, on, on commence à me donner des règles, à me mettre dans un cadre. Je me dis, non, laisse tomber. J'ai confiance en ce que j'ai à transmettre et je me dis, ça va rencontrer mon public et je préfère le faire à ma façon. Et tant pis si je n'ai pas X milliers de followers, moi, je préfère que ben, la, la qualité à la quantité. Et, et je me rends compte que mon, mon audience, les gens qui me suivent et les nouveaux qui arrivent, ben, en fait, ils se laissent embarquer par, par, euh, par mon message, par ce que j'ai à proposer et que, euh, et que je... Je vais attirer, finalement, si je commence à suivre des règles marketing, je vais attirer des gens qui ne correspondent pas à ma vibration et que ça ne va pas le faire, donc aucun intérêt.
0: Voilà. C'est ça. Je pense que c'est le tout le challenge, en fait, de comment je développe mon entreprise à partir vraiment de ce que je suis. Et ce qui marche pour quelqu'un ne va pas forcément marcher pour moi. Et, et ouais. je pense que le, pour, en marketing aussi, c'est pareil. Il y a ça des a... choses euh, qu'on n'explique pas, en fait, qui est énergétique, qui est magnétique. Et...
1: Oui, il faut avoir confiance en ça, en fait. Il faut vraiment avoir confiance en ça, un petit peu comme je pense que tu t'es fait confiance quand tu m'as envoyé un mail pour me proposer euh, qu'on fasse, qu'on qu partage ce moment euh, et où moi, euh, quand je l'ai lu, spontanément, je dis « ah ouais, j'y vais », tu vois, et, et sans réfléchir, en fait. Et, euh, et ça, ça fait partie de la magie de la vie et donc, en fait, oui, si j'avais un conseil à donner, c'est rester dans la magie de la vie dans ce qui fait sens, dans, dans là où il y a des synchronicités et, et voilà, ne cherchez pas à vous compliquer la vie avec des trucs qui vous font perdre du temps et de l'argent. Et je ne suis pas à l'abri de faire une nouvelle erreur, hein de tout d'un coup euh, tenter un nouveau... Euh, je sais pas, moi, hein, tout est possible. Hein. Je, là, dernièrement, j'avais une amie euh, astrologue qui proposait... Euh euh, un système de de, de, de de cours par par tunnel et tout, je dis oh ça l'air pas mal. Alors, on a passé une matinée à ce qu'elle me forme, et puis je dis bon ça y est ça m'a gonflé. Au revoir je le fais pas. Mais j'ai quand même voulu aller voir. Restez curieux. Ouais. Voilà il y a toujours cette curiosité. Mais si vous sentez tout d'un coup que c'est voilà il faut pas y aller, c'est trop lourd faut faut. On a rien donner... à s'écouter. Revenir à l'intérieur de soi pour voir comment ça vibre pour nous. Oui tout à fait. Et c'est vrai qu'on a une, une éducation où en fait euh, la contrainte euh, on nous a beaucoup élevé. Euh, avec « bon, bah, il faut faire nos devoirs, il faut ceci, il faut cela ». Et donc, du coup, on, on culpabilise toujours un petit peu quand le, on n'a pas envie d'aller vers la contrainte. Mais moi, je dis « non, non, écoutez-vous hein. ». Alors, c'est très, très verso, hein, ce que je dis. Hein. Je, je le répète, le verso a horreur des contraintes. Mais on a tous un verso en nous qui a horreur des contraintes. Et je pense que ça, c'est vraiment la liberté qu'il faut savoir s'accorder, en fait.
0: Et l'entrepreneuriat permet ça, en fait, cette liberté la liberté con... de créer, la liberté ah. de nous organiser comme on veut. Tout à fait.
1: C'est-à-dire que là, si vous, vous, êtes, vous écoutez ce podcast, que vous êtes euh, entrepreneur, il y a un petit Uranus ou un petit Verseau qui est très fort chez vous dans votre thème parce que
0: c'est une quête d'autonomie et d'indépendance. Hein. Écoute, merci beaucoup Sandrine pour euh, ce moment. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: bah, de, de rester dans cette joie euh, de, 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 de partage, euh, de moments comme ça, d'échanges où euh, bah, grâce à ce métier, je de, de, de jolies rencontres et où euh, ben, rien n'est préparé et puis voilà, il y a des jolies choses qui se mettent en place et de rester dans cette, dans cette légèreté, dans cette insouciance qui, euh, qui me caractérise et, et qui, euh, qui m'apporte finalement cette douceur dont tu parlais. Parce que, euh, que bah, j'ai appris à, à fonctionner en, en, en osant cette liberté et en arrêtant d'être dans « il faut, je dois » et de m'infliger
0: des contraintes qui ne servent à rien. Voilà. Et ben alors je te souhaite encore beaucoup de joie d'insouciance, ouais. de liberté
1: merci mais je crois aussi de, de rester euh, dans cette douceur que, que, qui, qui émane de toi et, et dans cette fluidité parce que j'ai vraiment apprécié la façon dont tu, tu menais ton, 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 ton interview en ce moment c'est à dire qu'on sent qu'il y a la structure et puis après que tu te laisses complètement guider par, euh, par le partage et euh, par ce que tu sais qui va résonner auprès de ton audience et il euh, y a donc un côté très maman dans ta façon d'intervenir qui, qui est très agréable.
0: Merci beaucoup. Donc pour les personnes qui veulent te trouver sur les réseaux, donc ton compte c'est Astrobohème, Sandrine Vericaine, sur YouTube et Instagram. Merci beaucoup et je te souhaite une très belle continuation.
1: Tout pareil, merci beaucoup et merci euh, aux auditeurs, aux entrepreneurs euh, pour euh, bah, d'avoir été présents et pour votre écoute. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Confidences Inspirantes. Je vous invite à le partager autour de vous pour diffuser plus largement ces messages qui donnent envie d'y croire et d'entreprendre. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sous le nom La Conscience de Pauline et sur mon site internet www.laconsciencedepauline.com. À bientôt pour un nouvel épisode